0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Von Liebeskind Berlin bis Copenhagen Studios. Von Taschen bis zu Schuhen. Wenn die Brüder Johannes und Julian Relicke etwas anfassen, wird es zum Erfolg. Bei Liebeskind Berlin, vor 20 Jahren gegründet und rund 10 Jahre später an die S. Oliver Group verkauft, sind die beiden mittlerweile wieder als Berater an Bord. Mit Copenhagen Studios sind sie ebenfalls unter das Dach der Rottendorfer geschlüpft, wenn auch in anderer Konstellation als damals. Warum Sie das zweite Mal gemeinsame Sache mit S. Oliver machen, was zu einem erfolgreichen Markenaufbau dazugehört und welche neuen Projekte die umtriebigen Macher in der Pipeline haben, verraten Sie im Gespräch mit meiner Kollegin Simone Reiner.
1: Hallo und herzlich willkommen zum TV-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, heute gleich zwei Gäste hier in unserem Studio in Frankfurt begrüßen zu dürfen, nämlich Johannes und Julian Relecke. Hallo Johannes, hallo Julian, schön, dass ihr hier seid.
2: Sibrone, hallo. Hi Sibrone, grüß dich.
1: In der Branche kennt man euch vor allem als die Gründer der Taschenmarke Liebeskind. Im Moment und auch schon eine ganze Weile seid ihr aber auch jetzt schon gut beschäftigt mit eurem Schuhlabel Copenhagen Studios. Was macht mehr Spaß, Schuh oder Tasche?
2: Oh Jule, das musst du beantworten. Tja, das ist schwer zu beantworten. Es macht beides viel Spaß, aber da ich gelernter Schuhmacher bin, sehe ich leichte, leichte Vorteile beim Schuh.
1: Und ihr habt ja das Glück auch noch unter Copenhagen ein paar Taschen entwickeln zu dürfen.
3: <lacht> Nicht nur das, aber ja, das stimmt.
1: Da können wir später vielleicht noch. Und Detail dazu. Kopenhagen habt ihr 2017 gegründet. Das war in etwa drei Jahre, nachdem ihr komplett bei Liebeskind raus wart. Aber noch während der Zeit, in der ihr für Marco Polo die Taschen verantwortet habt. Was hat euch so daran gereizt, ein eigenes Schullabel aufzuziehen?
3: Ja, ich glaube, wir sind... Ähm Vollblutunternehmer und ähm, wir wollten unbedingt noch mal, wir wollten es noch mal wissen, Simone. Und äh, Schuhe sind uns ein Stück weit ja in die Wiege gelegt, wie du weißt. Unsere Eltern hatten schon ein kleines Schuhgeschäft. Julian ist Schuhmachermeister und was liegt da näher, mal die Schuhlücke zu besetzen?
1: Da würde man sich eher fragen, warum habt ihr mit Liebeskind erst eine Taschenmarke? Naja, Liebeskind zum... ist
3: zumindest in einem Schuhladen geboren worden. Äh, von daher sind wir da durchaus durchdrungen von Schuhabsatz. Und Schuhkartons, auch bei Liebeskind Berlin. Und ja, das
2: waren wir ja auch, Liebeskind, Julia. Ne? Ja, und Liebeskind ist ja entstanden, weil in dem Moment damals die Tasche total unterrepräsentiert war und gefehlt hat. Deswegen haben wir uns da auf die Tasche konzentriert. Ne?
1: Hm. Ich habe mal gelesen in euren LinkedIn-Profilen, glaube ich, dass ihr euch gerne in so Lücken setzt, die nicht Besetzt sind eben. Sowohl mit Liebeskind habt ihr das gemacht, als auch mit Kopenhagen. Mit der Statistik von Kopenhagen äh, habt ihr ziemlich schnell den Nerv der Zeit getroffen. Ich erinnere mich noch sehr gut an die ersten Sneaker, die ich gesehen habe von euch. Dann kamen Westernstiefel, soweit ich erinnere, und dann waren wir aber auch schon ziemlich schnell bei den Combat Boots. Euer Eiken-Modell ist der CPH 500, dieser schwarze Combat Boot, der anfänglich eigentlich immer und überall ausverkauft war. Ihr müsst mittlerweile Zehntausende davon verkauft haben. Und ich gebe unseren Zuhörern noch mal ein paar mehr Zahlen an die Hand, damit die etwa verstehen, wo ihr mit Kopenhagen heute steht. Ihr arbeitet mit rund 800 Händlern zusammen, etwa die Hälfte sitzt davon in Deutschland. Ihr habt mehrere Stores, ich glaube sieben waren es, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Ihr kommt in euren eigenen Stores auf Quadratmeter Umsätze schon mal von über 10.000 Euro. Ihr seid profitabel. Was würdet ihr sagen, was braucht es, um, um so einen guten Start mit einem Label hinzulegen?
3: Ja, keine leichte, keine leichte Frage. Wir haben das ja jetzt schon zweimal gemacht. Ich glaube, das ist ein dreidimensionales Thema. Also zum einen braucht das eine persönliche Dimension. Also man muss das schon wirklich wollen, so dieses Unternehmer sein. Also du musst bereit sein, einen gewissen Wahnsinn an den Tag zu legen und das Ding durchzuziehen. Das ist schon etwas anderes als ein angestellter Manager zu sein. Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal hinter mir. Du musst halt 24 Stunden für dein Markenbaby bereit sein und die Dinge machen, weil du baust eben von Null auf alles auf. Das ist ein Riesenunterschied, wenn es noch keine Strukturen gibt, nicht einen Prozess und du fängst im Grunde mit einer Idee an. Und ja, Ideen braucht es und ähm, Initiative. Und das ist schon etwas, was man wirklich mit sehr viel Anstrengung durchziehen muss. Und das wird oft verkannt, auch so in Gesprächen, die ich manchmal so führe. Start-up und Gründerszene, das hat schon ganz viel einfach mit Handwerk und mit äh, Arbeiten zu tun. Und man muss relativ viel persönlich unterordnen. Nicht alles, so soweit würde ich nicht gehen, ähm, aber viel. Und das ist so die erste Dimension. Die zweite, da kommt meine Vergangenheit so ein bisschen zum Tragen, ist Markentechnik. Ganz entscheidend ist diese Dimension für den Erfolg beider Marken, die wir gegründet haben. Eine Marke muss klar, emotional anders und relevant sein. Das klingt immer so einfach, ist aber verdammt schwer, weil es nämlich bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Du musst eine Marke ausrichten und du kannst sie nur einmal ausrichten und du musst sie dann in aller Konsequenz über alle Touchpoints genauso umsetzen. Und das hat dann auch viel mit der von dir angesprochenen Lücke zu tun. Es muss sehr stringent sein, sehr klar und es muss ein Thema sein, was noch nicht, zumindest noch nicht so besetzt ist. Und das ist die zweite Dimension. Und bei der dritten äh, ist das das Team. Ohne Mitarbeiter, die dafür brennen, gäbe es beide Marken nicht. Und die haben wir.
1: Und sag noch mal kurz was zu deiner Vergangenheit, zu deinem Background. Das ist eigentlich streng geheim. Nein, nein,
3: mein Background. Ich, ich bin äh, klassischer BWLer, wenn du so willst, mit dem Schwerpunkt auf strategisches Marketing. Und ich komme aus der... Markentechnik oder Markenberatung. Ich war im mcken Ericsson netzwerk und beim BBDO im Bereich strategischer Markenführung ähm, aktiv, bevor mein Bruder ähm, ein Schulgeschäft eröffnet hat und ich dann von Anfang an als Erstgesellschafter dabei war und dann nach und nach aber meine Tätigkeiten als Markenberater zugunsten der eigenen Brand aufgegeben habe. Und das war auch nur konsequent, weil wer andere Marken brät mit klugen Ratschlägen, der muss es selbst schaffen, eine Marke zu gründen und aufzubauen. Und deswegen habe ich das dann gerne mit Julian zusammen gemacht. Und ähm, Sammy kam dann ja auch sehr schnell dazu.
1: Bei Liebeskind, genau. Bei Liebeskind, Sammy genau. Ja. Julian, vielleicht magst du noch ein bisschen was über deinen Background erzählen?
2: Also ich bin klassisch, komme eigentlich so klassisch vom Produkt, also wirklich vom Produkt, nicht vom Design, sondern vom Produkt. Ich bin, wie gesagt, gelernter Schuhmacher und habe das mehrere Jahre gemacht, ehrlich gesagt mit sehr wenig Leidenschaft und Freude. Er hat es gehasst, was man <lacht> ganz klar sagen will. Absolut. Und mir war auch klar, wenn das Thema vorbei ist, wechsle ich. Wohin war mir noch nicht so ganz klar. Und ich bin dann als Quereinsteiger in den Handel und hatte dann durch Zufall, bin ich dann sehr schnell in Damenschuhabteilungen geraten. Und da wusste ich sehr schnell, das kann ich. Und da hätte ich auch noch einiges beizutragen und zu optimieren. Und das habe ich dann auch mit meiner Existenzgründung damals mit meinen ersten Schulläden auch dann direkt umgesetzt.
1: Die unter dem Namen Scarpe gelaufen sind, ne? Genau. Okay, also wir müssen mal kurz vorspulen. Also dann kam Liebeskind irgendwann, dann kam Marco Polo. So, und dann habt ihr Kopenhagen gegründet. Wie kam es dazu? Lass uns mal teilhaben. Also wann habt ihr gemerkt, Mensch, der Markt braucht ein Produkt wie unseres? Wann fiel diese Entscheidung?
3: Unmittelbar davor. Also die erste Entscheidung ist immer, wir wollen nochmal ein Unternehmen aufbauen oder eine Marke gründen. Das Initial muss irgendwo Anfang 17, Ende 16 oder so gekommen sein. Und dann war für uns aber auch klar, sehr schnell, es geht mal in den Bereich Schuh, weil Tasche haben wir schon gemacht. Klamotte haben wir nicht so eine enge Beziehung zu. Außer, dass uns Klamotten interessieren für uns selber. Aber ansonsten sind wir da nicht so dicht dran an dem Thema. Und Schuh war immer etwas, was uns begleitet hat, wie ich ja eben schon mal unterstrichen habe. Und deswegen war das
2: jetzt kein, kein ganz abwegiger Gedanke. Ja, und wir sind natürlich Schuhmacher, Schuhhändler immer schon gewesen. Auch während der Zeit von Liebeskind haben wir den Schuhmarkt weiter beobachtet. Ich arbeite seit, ich glaube, jetzt mittlerweile über 20 Jahren in Italien mit Leder, mit Schuhen, mit egal was. Und für uns war es immer klar, dass es da was geben kann und dass es da eigentlich noch nicht ganz so viel gibt. Ne? Eigentlich, dass es
3: was geben muss, weil da hat sich dann sehr schnell eine Lücke aufgedrängt. Ne? Und das hat natürlich auch für den Schuh gesprochen und zwar klar, dass da wirklich was fehlt.
1: Und das war vor allem eine sportive Stilistik, weil ihr seid ja, ich glaube, eure ersten Gehversuche mit kopenhagen waren ja Ballerinas, die ihr habt. Gehversuche,
3: es ja. war ein durchschlagender ja. Ballerina-Erfolg. <lacht>
1: okay, aber ihr habt euch dann trotzdem ziemlich schnell für eine sehr sportive Stilistik ja,
3: entschieden. Ja, äh, sportiv sind wir so in den Grund gehen, einfach so ein bisschen ja, immer schon gewesen. Als Liebeskind war ja auch eine sehr sportive Ausrichtung ähm, zu Beginn. Das hat sich natürlich ein bisschen verändert auch, aber so eine Grundsportivität haben wir, glaube ich, in so einer gefühlten Stilistik oder Julian hat die sehr stark. Ich beschreibe die mal als sie eher die norditalienische Feder, damit er seine Kollektion gestaltet. Er ist, ähm, auch wenn er natürlich sehr elegant rüberkommt, nicht so Parisien. Ne? Und deswegen äh, war das, dass wir ein, eher ein lässiges oder ein, äh, ein casual-artiges Thema entwickeln war eigentlich schon relativ früh klar. Auch die Boots, die wir gemacht haben oder die Ballerinen, waren am Ende doch cool genug.
1: Fand ich. Okay. Und gehört denn auch ein Stück weit Glück dazu? Ich meine, ihr seid ja mit den Combat Boots dann gerade in so eine Zeit gekommen, in der der große Combat Boot-Hype durch Bottega Veneta losgetreten wurde. Inwieweit kann man darauf Einfluss nehmen? Inwieweit kann man das auch vorhersehen oder planen? Wie seid ihr da vorgegangen?
3: Von der Produktseite muss Julian was dazu sagen. Allgemein gehört immer Glück dazu, allerdings muss man es erzwingen, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so, oh ja, mit, mit viel Glück machst du eine dritte Marke erfolgreich. Glück alleine wird es nicht richten. Aber man braucht es natürlich und erfreulicherweise hat wir das auch. Oft.
1: Julian. Aber auch nicht
2: immer, <lacht>
1: muss man sagen. Was sagst du? <lacht>
2: ja. Nee, klar. Also äh, Combat Boot ist eine Periode jetzt gewesen, wie es viele Perioden gibt, ja. Und das ist natürlich ein Thema, was wir sehr früh begriffen haben und sehr konsequent für uns umgesetzt haben. Und das war ein wichtiger Baustein, genauso wie vorher auch die richtigen Sneaker in dem Moment mit dem CPR 40 Eigentlich einer unserer ersten Breakthrough-Styles, die heute noch nach wie vor eine Top-Performance hinlegen Klar, das war eine andere Periode. Die kam eher nicht vom Bottega, sondern vom Balenciaga in der Zeit. Plattform Runnings, egal was für eine Periode ist, man muss die, die Produktwelt sehen und für seine eigene Marke interpretieren und sehen und verstehen. Ich denke, dass nicht alle Trends richtig sind für Kopenhagen und auch nicht alle Trends richtig sind für andere Marken. Also das ist immer wieder die große Frage, wie ich oft sage, Wichtig ist die Frage nicht, was mache ich, sondern was mache ich nicht. Es gibt viele gute Trends, viele gute Themen, mit denen man äh, loslegen könnte. Man muss aber sehr genau wissen, glaube ich, was man auch nicht macht.
1: Hm. Ihr habt euch ja auch ganz bewusst dazu entschlossen, dazu kommen wir später noch kurz, ähm das Schicke, das Elegante nicht so in die Kopenhagen-Welt einfließen zu lassen. Ne? Das, was wir eigentlich im Moment jetzt haben, adaptiert ihr schon auch auf eure Weise. Aber so, ähm, ich glaube, man wird jetzt kein Riemchenpumps bei euch finden unter Kopenhagen. Dafür habt ihr, glaube ich, jetzt noch ein anderes Label gegründet. Wie gesagt, dazu später noch mehr. Was würdest du denn sagen, was ist im Moment so dran? Also es war am Anfang waren es die plattform sneaker dann war es der Combat-Boot. Was ist jetzt so das nächste große Ding, auch für kopenhagen Worüber lassen sich wieder so viele Paarzahlen generieren? Was würdest du sagen?
2: Ich denke, so ein prägnantes Einzelthema wie den Combat Boot oder wie die Plattform Runnings oder Plattform Sneaker im Endeffekt gibt es momentan nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen breiter gefächert, was auch normal ist. Nach so einer langen Periode sportiver Schuhe, vor allen Dingen Sneaker, dominiert jetzt schon sehr, sehr lang die Märkte und da ist es normal dass sich die Themen mehr vermischen. Das Thema Retro ist natürlich allgegenwärtig, egal über welche Form. Das sieht man im Spektrum der, der, der Designs der äh, oberen Teile der Schuhe, aber auch vor allen Dingen der Sohlen. Man sieht es bei allen Brands, die schon seit Jahrzehnten Sneaker machen, dass sie ihre alten Oldschool-Styles wieder rauskramen. Das ist gerade natürlich ein Riesenthema. Aber grundsätzlich gibt es eine Menge Themen, die relevant sind und unter anderem immer noch auch die Plattformen, die ein leichtes Revival kriegen werden, alleine schon wegen den Hosenschnitten, die da auf uns zukommen. Es gibt eine breite Spielwiese in dem Bereich. So einzelne prägnante Styles wie der Combat Boot oder der Dead Sneaker sehe ich momentan nicht. Man muss, glaube ich, aus allen Welten spielen und gut miteinander vermischen und auch daraus neue Themen sich erbauen sozusagen. So arbeiten wir auch sehr stark im Produkt.
1: Was würdet ihr noch sagen, was ist noch wichtig, wenn man so ein Label aufzieht? Man spricht ja immer so vom verflixten siebten Jahr in Beziehungen oder in anderen Themen. Gibt es sowas also für, für Labels, für neue Labels auch, die am Markt sind? Gibt es da so eine Zwei-Jahres-Hürde oder was würdet ihr sagen, wann war es besonders schwierig? Was hat euch vor besondere Herausforderungen gestellt?
3: Ja, jedes Jahr hat so seine eigenen Herausforderungen, würde ich fast sagen. Also ganz zu Beginn ähm, ist das noch ähm, viel so Ausprobieren und Aufbauen. Da darf man keine handwerklichen Fehler machen. Da hatten wir genug Zeit zu üben. Das passiert uns so nicht mehr.
1: Was meinst du mit handwerklichen ähm, Fehler
3: zum Beispiel? Mh, zum Beispiel ähm, sich in der Breite der Kollektionsentwicklung verzetteln. Das wäre zum Beispiel etwas, weil je breiter du eine Entwicklung aufstellst, umso größer entwickeln sich dann auch teilweise explosionsartig Kosten hinten raus. Das sind so äh, Learnings. Also wenn man das schon mal gemacht hat und seine, seine Erfahrungen auch damit gemacht hat, ist man also wir waren beim zweiten Mal sehr viel fokussierter, was das Kernprodukt anging. Noch, dass das so am Anfang glaube ich entscheidend neben Finanzierungsfragen, die man sich natürlich als Gründer immer stellen muss. Und natürlich ist es so, jede Kollektion und da beneide ich Julian nicht um seine seine Position, jede Kollektion muss im Grunde die Vorgängerkollektion toppen. Und das ist etwas, wo wir sehr intensiv dran arbeiten für uns ist es jetzt nicht entspannter als früher. Früher war es nicht entspannter als heute. Und das ist etwas, was Julian und mich, glaube ich, so ein bisschen ausmacht oder auch antreibt. Das ist schon eine, ja dieser gewisse Wahnsinn, dass man versucht, immer noch besser zu sein mit seinem Produkt. Und das hilft beim Endergebnis. Und die aktuelle Kollektion hat auch deswegen so gut funktioniert, mit einem deutlich geringeren Combat-Anteil, den du zu Recht ansprichst weil wir sehr, sehr stimmige, für unsere Brand Essence stimmige Alternativen entwickelt haben. Die kommen vom Combat, die aber runtergebrochen jetzt sehr viel reduzierter daherkommen und früher möglicherweise als klassischer ähm, Booty durchgegangen wären. Das ist schon etwas, was sehr viel Arbeit bedeutet. Aber das ist eigentlich die Herausforderung, die man bei jeder Kollektion jedes Mal hat. Größe ist vielleicht noch etwas, was irgendwann anstrengend werden kann.
1: Wie groß seid ihr?
3: Wir sind groß genug. Wir sind sehr dynamisch gewachsen. Das kann man nicht anders sagen. Wir halten aber unser Team und die Struktur sehr sportlich. Also wir haben, das kann ich verraten, auf unserer Payroll 75 Mitarbeiter. Das schließt allerdings die in den Stores mit ein. Da kann man sich vorstellen, dass wir sehr ähm, stringent in dem, im Headquarter arbeiten. Das liegt aber auch daran, dass Julian und ich in den Themen noch sehr tief drin stecken. Und das ist, glaube ich, auch äh, für unser Konzept sehr wichtig.
1: Ich habe mal irgendwo eine Umsatzzahl gelesen äh, für 2020, 8 Millionen. Die habt ihr wahrscheinlich auch schon deutlich hinter euch gelassen. Was würdest so du sagen? Äh,
3: da, damit hast du recht. <lacht> <lacht> du willst doch jetzt nicht noch mehr hören,
1: oder? Eigentlich schon.
3: Ja. Ich kannte die Zahl, kannte ich auch noch gar nicht. 2020, 20, 8 Millionen, Wo, woher hattest du die? Ja,
1: ja, ja. Okay,
3: ja. Aber das ist ja auch lange her. Ja. <lacht>
1: ähm, so, jetzt habe ich meine Frage vergessen. Ja.
3: <lacht> wie groß seid ihr? Also wir, wir, wir sind ähm, sicher, äh, wir sind dynamisch gewachsen. Das Team ist gar nicht so groß, wie man, wie man erwarten würde. Das stellt uns alle äh, auch jeden Tag vor Herausforderungen. Aber ein zu großes Team ist eine noch größere Herausforderung.
1: Ähm, über eine Sache müssen wir noch sprechen. Ihr habt sowohl bei Copenhagen Studios als auch bei Liebeskind Berlin erstmal so formuliert, dass ihr affordable luxury machen wollt. Wie wichtig ist denn die Preisfindung beim Hochziehen eines neuen Labels?
3: Sehr wichtig. Ähm, genauso stringent, wie man... Markenstory, ähm, Umsetzung von äh, Tonalität und Attributen umsetzen muss, muss man sehr genau festlegen, in welchem Preissegment äh, man aktiv sein möchte oder angreifen möchte. Und das war für uns immer ein Schlüssel, muss man sagen. Affordable Luxury ist eine für uns extrem spannende Lücke, weil wir fest davon überzeugt sind, dass der Endverbraucher draußen sehr viel Value erwartet, heißt Preis-Leistung muss hoch hochgefahren sein und im Zweifel wird das immer intensiver durch die
2: Transparenz, die da draußen herrscht. Deswegen fühlen wir uns da eigentlich am wohlsten.
1: Konkret, wie geht man da vor?
2: Also Affordable Luxury ist für uns ja auch so ein bisschen, zumindest für uns im Produkt, auch so etwas wie eine Sportdisziplin. Also wir haben immer den Anspruch, viel Produkt zu liefern für so wenig Geld wie möglich. Das ist erstmal so eine Grundphilosophie, die wir immer haben. Warum, weiß ich nicht, gehört irgendwie mit in unsere Produkt- oder auch Unternehmens-DNA. Und da geht man halt, ich persönlich vom Produkt gehe einfach so vor, dass ich erstmal mir einen Überblick mache, was für Materialien gibt es, was für Materialien brauchen wir, was für Schuhtypen jetzt mal im Fall von Kopenhagen brauchen wir oder wollen wir fürs Konzept, was kosten die bei anderen und warum kosten die das überhaupt und wie können wir uns da positionieren? Und manche Dinge äh, können wir auch nicht beeinflussen. Also, wir haben ja keine Schuhfabrik, leider, zu Hause. Oder ich kenne auch nicht äh, zig Leute mit der Schuhfabrik schlechthin. Also, wir müssen eigentlich ja mit dem von Null beginnen, mit dem White Sheet of Paper, wenn du so willst, und müssen einmal erstmal verstehen, was für eine Art von Produkt wollen wir? Und wie kriegen wir das so? scharf wie möglich organisiert. Das ist immer eigentlich unsere Herangehensweise. Und da versuchen wir halt immer im Sinne des Kunden so viel Qualität wie möglich zu liefern. Und der Prozess beginnt dann erstmal mit wahrscheinlich zu teuren Schuhen äh, oder auch Taschen. Und dann versuchen wir ohne Qualitäts- und stilistischen Verlusten halt zu optimieren. Komponente für Komponente. Und das ist die Herangehensweise, so wie wir Produkt Umsetzen.
1: Euer Anspruch ist ja auch immer, made in Europe, mhm. am besten noch made in Italy, Produkte auf den Markt zu bringen. Das ist wahrscheinlich gerade in den letzten zwei, drei Jahren eine besondere Herausforderung gewesen, oder?
2: Absolut. Das wahrscheinlich das meistgesprochenste Wort des letzten Jahres ist Inflation. Merkt man vor allen Dingen natürlich äh, beim Thema Zulieferung, also Komponenten, Obsolen, Leder etc. bis hin zur Schuhbox, wahnsinnige Preissteigerungen. Und auch da ist es natürlich dann umso wichtiger, darauf zu reagieren, indem man entweder es einfach akzeptiert und die Preise erhöht oder es sportlich sieht und versucht, andere Lösungen zu finden. An Stellen, wo man halt nicht sparen kann, wie zum Beispiel bei einer Schuhbox, muss man vielleicht versuchen, in den Prozessen oder Sonstiges irgendwie da zu korrigieren und gegenzulenken und das ist ein täglicher fight, ne? klar,
3: das ist so. und auch wenn dann der Prozess nicht weiter zu optimieren ist, kann man immer noch strategisch Preissetzung vollziehen. du hast eben den CPA 500 angesprochen, wir haben ihn trotz dieser Unwägbarkeiten nicht erhöht. Das ist dann eine ganz bewusste strategische Entscheidung. Der Schuh ist natürlich nicht günstiger geworden. Wir haben ihn in seiner Qualität nicht runtergeschraubt, sondern wir haben einfach investiert in die Preis-Leistung. Und unsere Branche hat ja so wunderbare Spezialbegriffe, Eckpreislage. Wir sind Fans der Eckpreislage. Und wenn man mal so einen starken Schuh hat, dann tun wir uns sehr schwer da den Weg in eine Preiserhöhung zu gehen, weil wir auch stark handelsorientiert denken, weil wir kommen eben vom Retail. Und das war, glaube ich, ein gutes Investment. Jetzt gehen Preise wieder zurück und wir müssen jetzt schon nicht mehr erhöhen. Und deswegen hätten wir den Preis unnötigerweise für ein kurzfristiges Phänomen nach oben geschraubt.
1: Für unsere Zuhörer, der CPH 500 kostet 250 Euro. Nochmal abschließend zu dem Thema, in welchem Preisgefüge ähm, bewegt sich denn oder muss man sich bewegen, wenn man Affordable Luxury anbieten will bei Schuhen, in eurem Fall jetzt mit Kopenhagen und bei Taschen?
2: Tja, Affordable Luxury war früher... Liebeskind, wie viele Leser wahrscheinlich auch noch wissen, die It-Back für 199, Das ist sicherlich heute eine andere Preislage. Nämlich? Also wahrscheinlich 249, more or less. Mhm. Keine Ahnung. Das ist aber auch eine 229. Das ist eben die Herausforderung, die Julian eben beschrieben hat,
3: die alle gehen müssen. Und dann kann man das kann man das sagen. Aber es ist sicherlich drüber, ja. Und bei Schuhen? Bei Schuhen sind wir mit unserem äh, 250er Preis für den CPA 500 voll auf dem Punkt, würde ich sagen.
1: Wo dürft ihr nicht drüber? 300, 350?
3: Man darf schon, aber wir versuchen tunlichst unter der 300 zu bleiben. Wir haben sicherlich spektakuläre Themen und Overknee-Produkte, die dann auch die 300 reißen, aber dann ist es auch völlig in Ordnung und ebenso auf dem Punkt.
1: Wie wichtig sind die sozialen Kanäle und wie wichtig ist euer Online-Shop? Ihr habt ja relativ früh angefangen, die Marke auch über Social Media aufzubauen. Was hat das für einen Beitrag geleistet?
3: Sehr großer Beitrag, sehr wichtiges ähm, Segment und Thema natürlich, ähm, was sich, also da, du hast recht, wir haben das sehr früh gemacht, wir haben es sehr konsequent gemacht, wir haben es mit einem starken Partner gemacht, mit den Wands, die das mit uns äh, gemeinsam auch entwickelt haben, weil uns klar war, das ist äh, der Key für, für diese Phase. Bei Liebeskind haben wir uns noch mit ganz anderen Werbemaßnahmen beschäftigt, die damals äh, Key waren und das ist eben auch wichtig, dass du die Konzepte weiterentwickelst, deine Denke äh, nicht vorgestrig äh, wieder versuchst zu projizieren auf ein neues Unternehmen. Das würde das wäre ein Killer. Deswegen haben wir darauf gesetzt von Anfang an und das auch sehr konsequent und das ist glaube ich etwas, was wir auch anders machen als andere. Wenn wir sagen, wir wir setzen auf ein Thema, dann ziehen wir das durch. Das heißt auch wir investieren maßgeblich in solche Unterfangen.
1: Das könnt ihr jetzt natürlich auch noch besser, seitdem ihr ähm, unter das Dach der S. Oliver Group geschlüpft seid, zum zweiten Mal. Aber trotzdem in einer anderen Konstellation jetzt. Ihr seid weiterhin Geschäftsführer bei Copenhagen. Ihr habt euch 2021 dazu entschlossen. Ihr habt das mit Liebeskind auch gemacht. Was war der Grund, ähm, wann fiel die Entscheidung, nochmal den Pakt zu wagen mit S. Oliver?
3: Ähm, also man muss sagen, dass es ein relativ großes Interesse gab ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt an Copenhagen Studios, an einer Beteiligung bei uns. Und ähm, wir haben diese Gespräche geführt mit unterschiedlichen Interessenten. Und der Kontakt zu Bernd Freier und S. Oliver ähm, ist nie abgerissen, nach der gemeinsamen Zeit auch ähm, mit und bei Liebeskind. Und wir haben uns am Ende für ähm, S. Oliver als Partner entschieden, Eben weil wir schon gemeinsame Erfahrungen gesammelt haben. Ganz viele haben gesagt: warum, warum jetzt wieder S. Oliver? Und ich sage immer: gerade, gerade deswegen, weil wir es zum zweiten Mal machen. Und beim zweiten Mal weißt du immer viel besser, was du beim ersten Mal nicht richtig gemacht hast und wo wir in der Zusammenarbeit uns noch gegenseitig stärker ergänzen und unterstützen können. Und. Ähm, wir haben ein äh, sehr sehr gutes Gefühl gehabt dabei auch weil wir mit Bernd freundschaftlich verbunden sind, das hilft natürlich. Ein äh, ich sag mal ein Finanzinvestor äh, aus Übersee wäre jetzt für uns als als wir verstehen uns als mittelständische Unternehmer äh, nicht die erste Wahl gewesen.
1: Was habt ihr denn aber bei Liebeskind anders in der Zusammenarbeit mit Öst Oliver gemacht, was ihr heute mit Blick auf Kopenhagen nicht mehr so machen würdet?
3: Ja, in der Zusammenarbeit mit S. Oliver haben wir uns schwer vorgenommen, Kopenhagen eigenständig zu belassen und nicht zu integrieren, als eigenes Unternehmen zu führen mit einer Beteiligung von, von S. Oliver, aber eben nicht integriert in Konzernprozesse. Und das ist etwas, was man machen kann in Bereichen, wo es Marke, Produkt und Menschen nicht zu stark belastet. Das kann man zum Beispiel bei Finanzen, kann man das machen. Man kann das auch in anderen Bereichen machen, aber man muss es sehr, sehr gründlich prüfen. Und wir haben gemeinsam das Learning gehabt, dass es eben nicht sinnvoll ist, zu stark zu verbinden, sondern dass man Copenhagen als das, was es so erfolgreich gemacht hat, allein weiterarbeiten lässt. Und das war eine Grundlage auch für uns, das so zu tun. Im Übrigen muss ich noch sagen, Simone, die Investition, die konsequente in Social Media hat nichts mit ähm, der Beteiligung jetzt von S. Oliver zu tun. Da haben wir vorher schon sehr konsequent und substanziell investiert. Also das hat eigentlich keinen direkten Einfluss darauf. Dennoch hast du natürlich recht, dass ähm, ich meine, ihr guckt euch auch eure Titelseite an, die hier so vor mir liegt, mit ähm, dem, dem Herzschlag, der sich dem Ende neidet unserer Branche. Äh, es, 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 es schadet nicht, wenn man auch gewisse Größenordnungen erreicht hat, sich ähm, Stabilität auf der Finanzseite zu sichern. Und ähm, das hatte jetzt nichts mit äh, wirklich Investitionen in Social zu tun, sondern ganzheitlich gesehen ist das natürlich schon ein Riesenvorteil einer solchen Kooperation. Klar,
1: wir hatten darüber ja auch schon mal gesprochen. Ich glaube, da ging es eher um die Expansion ins Ausland, dann auch in andere Märkte. Genau. Was würdet ihr noch sagen, was habt ihr noch aus der Liebeskindzeit gelernt? Jetzt gar nicht mit Blick auf S. Oliver, sondern generell aus der Zusammenarbeit mit dem Handel. Gibt es so eine Sache, die ihr strikt vermeidet, die euch nicht nochmal passieren soll mit Kopenhagen? Stichwort Vertrieb zum Beispiel. Wart ihr mit, mit Liebeskind zu weit aufgestellt? Simone, wir haben
3: damals schon alles so, 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 so richtig... Nein, ähm, ja, waren wir zu breit aufgestellt? Ähm, nein, eigentlich, eigentlich nicht. Zum Ende ähm, ist das... Diese Frage stellst du mir ganz oft und ich freue mich immer, wenn du, wenn du mir die Frage stellst, ob wir jetzt zu breit distribuiert sind. Diese Frage kommt automatisch. Wenn du eine gewisse Awareness und eine Durchdringung hast wird dir diese Frage gestellt, ohne dass du ein POS hinzugenommen hast. Weil einfach die Wahrnehmung draußen die ist, dass es dich ähm, in ganz vielen Läden plötzlich gibt. Die Wahrheit ist, dass wir bei Copenhagen Studios ähm, 250 neue Kunden aufgenommen haben in diesem Jahr und alle sind im Ausland. Und in Deutschland bedienen wir mittlerweile, ich glaube, 80 Kunden weniger als noch vor anderthalb Jahren. Und diese auch selektive Überprüfung ähm, unserer Vertriebsstrukturen, die hat eigentlich auch uns immer beschäftigt. Natürlich äh, machst du Fehler, wenn du so stark wächst, wenn du so viele Themen hast. Und da kommen natürlich auch mal Kundenentscheidungen dazwischen, die vielleicht nicht optimal sind. Man kann vielleicht auch mal sagen, wir haben ja eine sogar selbst korrigiert, zu, äh, damals noch zu unserer Liebeskindzeit. Wir sind bei den Freunden von Amazon wieder ausgestiegen. Das war sicherlich keine clevere Entscheidung, die da getroffen wurde. Die clevere war, die wieder auszusteigen. Ja. Aber ja, solche Fehler passieren definitiv und äh, aus denen lernt man, klar.
1: Und was wäre so die, die größte Parallele zu Liebeskind, zwischen Copenhagen und Liebeskind? Vielleicht mal mit Blick auf die Kollektion. Gibt es da irgendeinen Grundsatz oder eine Herangehensweise, die immer gleich geblieben ist?
2: Ja, die größte Parallele vielleicht ist äh, auch nicht Generell, aber zum Teil vielleicht sogar der Kunde. Also ich glaube schon, dass wir zum Teil Kundenüberschneidungen haben, wie mit vielen anderen Marken natürlich auch. Es ist die Kategorie, die auch ähnlich ist, würde ich sagen. Es sind da zwei verschiedene Produktgruppen. Aber es sind schon zwei Brands, die schon ein paar Ähnlichkeiten aufweisen. Das ist ganz klar. Es ist eine klare Positionierung. Unsere Schuhe sind positioniert in der Stadt Kopenhagen, die Tasche in Berlin. Es gibt einige Ähnlichkeiten. Vom Arbeit mit Produkt gibt es natürlich sehr wenig Ähnlichkeiten, weil es ist sehr schwer, eine Ähnlichkeit zwischen einem Combat Boot und einer Shoppertasche herzustellen. Es ist eine Art von Stilistik, die ein bisschen cleaner, softer, more easy ist und nicht sehr galanteristisch ausgerichtet ist. Auch das ist eine Ähnlichkeit. Das wäre das, was mir jetzt schnell als ähnlich oder auch
1: nicht ähnlich auffällt. Ja. Und ihr konntet wahrscheinlich auch von euren Sourcing-Strukturen profitieren, oder? Gar nicht? Nee, gar nicht.
3: Weil da haben wir ja jetzt einen ganz anderen Weg gewählt, nämlich das Sourcing komplett in Europa anzusiedeln. Zu Beginn im Schwerpunkt war es Italien, jetzt ist es ziemlich gleich aufgeteilt, 50 Prozent Italien, 50 Prozent in Portugal. Da haben wir ganz neue Sourcing-Strukturen aufgebaut und das war sicherlich auch der größte Knackpunkt zu Beginn. Also der Aufbau einer Sourcing-Struktur. Wir hatten noch Kontakte und Verbindungen, ganz klar, aber... Wir sind im Grunde bei Null angefangen. Kann Aber man ihr habt es halt
1: nicht zum ersten Mal gemacht, ja, ne? stimmt. So, das genau. meine ich.
3: Und äh, wenn du sagst, was sind die, was sind die größten Verbindungen zwischen beiden äh, Brand Stories Sind eigentlich die drei Erfolgsfaktoren, die ich eben beschrieben habe, die haben wir eins zu eins eigentlich wieder mhm. konsequent umgesetzt. Ähm, der persönliche Einsatz ist, glaube ich, vergleichbar. Julian sieht auch noch genauso aus wie früher, auch wenn er jetzt so eine Lesebrille da in der Hand hat. Aber auch die markentechnische Positionierung ist genauso erarbeitet worden. Und was man eben auch sagen kann, wir haben in unserem Team Menschen, die uns schon seit damals begleiten. Und das war natürlich auch ein Riesenvorteil. Wir haben Leute, die schon bei Liebeskind für uns gearbeitet haben, die jetzt wieder bei uns im Team sind. Oder die uns auch zwischendurch bei Marco Polo schon begleitet haben, die heute noch bei uns sind. Und das ist natürlich schon auch ein Value, den hatten wir damals bei der ersten Gründung so noch nicht.
1: Okay, so jetzt äh, wollt ihr das Erfolgsmodell nochmal wiederholen im besten Falle. Ihr habt euch entschieden, nochmal eine zweite Footwear-Marke zu gründen. Was könnt ihr uns zu diesem Projekt sagen? Wann startet das? Wann, wann geht das für, den, für eure Wholesale-Partner los?
3: Simone, wenn wir das mal selbst so genau wüssten. Also, wir können da heute noch nicht so ganz so viel zu sagen, auch wenn das vielleicht jetzt ähm, enttäuscht. Ähm, du hast recht, wir haben uns noch mal eine Lücke, die sich nahezu aufdrängt und uns anspringt. Ähm, das ist der Feminine Contemporary-Bereich, den wir sehr stark noch als äh, unbearbeitetes Feld sehen, zumindest im Blick auf ähm, professionelle, emotionale Markenstrukturen und Kollektionen. Und äh, ich glaube, das sehen viele Partner von uns im Handel eben auch so. Wir haben auch sehr produktive Gespräche schon geführt. Aber wir tendieren dazu, erst dann die Dinge zu präsentieren und zu benennen, wenn sie zu 100 Prozent final sind, wenn alles entwickelt ist zu unserer absoluten Zufriedenheit. Und deswegen können wir heute noch nicht so ganz so viel dazu sagen. Dazu kommt, dass wir mit Copenhagen Studios ein Unternehmen führen, was sehr dynamisch sich entwickelt, was sehr viel Aufmerksamkeit und, und Energie und Kraft von uns braucht. Darüber hinaus beraten wir ja gerade ähm, unsere erste Gründung, Liebeskind wieder, im Bereich der Ausrichtung. Und auch das ist natürlich ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt und alles gleichzeitig zu tun. Das ist vielleicht ein Learning, was wir früher nicht hatten. Früher hätten wir jetzt alles schon rausposaunt werden, wahrscheinlich schon auf irgendeinem so Messestand mit, der, mit dem Produkt zu finden, ohne genau zu wissen, wie wir es dann ausliefern. Also die Zeiten sind vorbei. Wir sind doch alt geworden, Jule. Absolut. <lacht> Guck uns an.
1: <lacht> okay, das heißt, den Start darf man dann so Richtung Herbst erwarten. Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen... Ähm, detaillierter drüber gesprochen, ohne dass du zu viel verraten hast natürlich, Johannes.
3: <lacht> ich habe eigentlich gar nichts verraten. Also, ich, 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 und, äh, also Herbst kann ich nicht bestätigen.
1: Okay, Na, dann lassen wir uns überraschen. Ähm, ja, du hast gerade noch mir einen Stichpunkt gegeben. Darauf will ich ganz kurz mhm. nochmal eingehen. Und zwar, du hast gesagt, dass ihr jetzt bei Liebeskind auch noch mal äh, eine beratende Funktion einnehmt. Ähm, das ist natürlich, war für uns alle auch überraschend, als die News kam. Ist das so ein Moment, wo man auch vielleicht mal bereut, die Marke verkauft zu haben? Seid ihr da manchmal so ein bisschen wehmütig vielleicht?
3: Heute nicht mehr, aber dann gab es die Phase, wo man äh, wehmütig zurückblickt auf so die erste große Markenentwicklung. Die hat es definitiv nach Verkauf gegeben. Das wäre glatt gelogen, wenn, wenn ich das abstreiten würde. Aber heute nicht mehr. Also heute ist es eher... Eine Freude, dass wir da wieder mitwirken können. Und es ist so ein bisschen Homecoming. Wir sitzen ja immer noch an der Strahler Allee. Mhm. <lacht> äh, zwar ein Haus weiter, das ist das, was wir damals dann verlassen haben, Ende 14. Schöne Herausforderung. unterstreicht auch, so wie ihr das trefflich, wie immer, formuliert habt in eurem Artikel, dass wir ähm, sehr eng mit der S. Oliver-Geschäftsführung Jürgen Otto jetzt und Bernd Freier zusammenarbeiten und eben auch versuchen, uns bei Liebeskind wieder einzubringen. Ist eigentlich schließt sich da der Kreis doch sehr schön.
1: Was braucht Liebeskind jetzt?
2: Liebeskind braucht jetzt Jule was im Produkt? Ja, im Produkt also grundsätzlich vielleicht äh, könnte helfen, ein bisschen Spirit von den Leuten zu bekommen, die Liebeskind, glaube ich, nach wie vor sehr gut kennen und verstehen und vielleicht jetzt auch zufälligerweise von außen betrachten konnten. Und das, glaube ich, kann eine Menge bewirken. Ne? Wir kennen Liebeskind natürlich äh, mit am besten. Wir beobachten es seitdem wir es auch verlassen haben. Und es braucht hier und da ein paar Veränderungen, aber das gilt es jetzt zu analysieren. Also ich tue mich jetzt schwer zu sagen, okay, wir brauchen vielleicht ein paar größere Taschen oder so. Klar, also solche platten Dinge gibt es auch, wenn ich ehrlich sein soll. Das gibt es. Es gibt einige Dinge, die man vielleicht forcieren muss. Es gibt Dinge, die man vielleicht auch schneller machen muss. Es gibt Dinge, die man vielleicht auch gar nicht machen muss. Aber das muss man jetzt genau analysieren und dann im Team zusammen umsetzen und Stück für Stück aufbauen. Und dafür schauen wir jetzt wieder mit drauf. Ne?
1: Ihr seid ja immer gut für etwas Neues. Was steht denn sonst noch bei euch an in der nächsten Zeit? Was könnt ihr uns schon verraten heute und hier?
3: Ja, wir gehen natürlich nicht ohne eine, eine spannende Neuigkeit hier aus diesem Studio. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr eine erste größere Markenkooperation mit Copenhagen Studios eingegangen sind. Und zwar mit Lala Berlin. Das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt. Wir werden gemeinsam mit Leila eine Sneaker-Kapsel entwickeln. Und äh, ja, da hat Jule wieder ganze Arbeit geleistet. <lacht> Die ist äh, im Grunde schon fertig. Back-to-school-Thema im äh, September. Und darauf freuen wir uns sehr. Und das ist natürlich schon auch noch mal... Eine markendynamische Geschichte, die äh, sehr viel Spaß gemacht hat oder immer noch Spaß macht.
1: Okay, allerletzte Frage, die wir allen stellen, die zu unserem Podcast hier waren. Ähm, wen würdet ihr denn gerne mal im TV-Podcast hören?
3: Boah, das ist aber eine fiese Frage. Also, also wenn ich wenn, ich jemand, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich Andy Warhol nochmal auferstehen lassen und würde mich sehr gerne mal mit dem unterhalten oder ein Interview mit ihm beim TV-Podcast hören. Ich glaube, das würde uns alle Lichtjahre nach vorne bringen. Aber es geht leider nicht, aber trotzdem.
1: Julian, würde ich das auch nach vorne bringen oder hast du noch einen eigenen Wunsch?
2: Ehrlich gesagt, das würde mich, glaube ich, nicht so ganz nach vorne bringen. Also... Ähm ja, gro vielleicht einen große, großen Idol, oder wie sagt man heute in Neudeutsch, Idol-In. Äh? Mhm. Vielleicht könntet ihr mal nach Mailand fahren und Miuccia Prada interviewen.
1: Darüber denken wir nach. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee, aber <lacht> ich würde
2: dann doch den Warhol hören wollen.
1: Aber gut. Also, vielen Dank, dass ihr hier wart. Wir werden euch weiterhin aufmerksam begleiten. Ich glaube, das ist immer spannend, was von den Relikes kommt. Und ja, schön, dass ihr hier
0: wart. Sehr Dank. gerne.
2: Danke für die Einladung.
0: Das waren Julian und Johannes Relicke von Copenhagen Studios im Gespräch mit meiner Kollegin Simone Reiner. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann lassen Sie uns gerne ein Like da oder abonnieren Sie uns. Mein Name ist Charlotte Schnitzspan. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.